0: Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Novos Avanços. Chegamos à quinta mensagem dessa série. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos e o tema da mensagem dessa noite é o seguinte: resolva todas as suas pendências. Resolva todas as suas pendências. Talvez você esteja aqui nessa noite e diga assim, pastor, eu não tenho pendências. Mas eu quero informar para você que ou você já teve pendências, ou você ainda vai ter pendências. Nós não passamos pela vida sem ter pendências, sejam elas quais forem. E eu quero iniciar a mensagem dessa noite lendo um texto bíblico com vocês, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Como já disse, ninguém passa pela vida sem ter pendências. Sejam elas quais forem. Se você é um ser humano, ou você já teve pendências, ou você está tendo pendências, ou você ainda vai ter pendências. Seja muito bem-vindo à raça humana A boa notícia é que Deus o capacita a resolver todas as suas pendências Porque talvez você chegue aqui nessa noite com alguma justificativa do tipo Pastor, eu não tenho condições de resolver as minhas pendências Pastor, é impossível eu resolver as pendências que estão sobre a minha vida e eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus o capacita a resolver todas as suas pendências. Em algum momento ele vai dar a você sabedoria, por exemplo no caso de uma pendência financeira. Ele vai dar a você sensibilidade para resolver suas pendências relacionais. E ele vai dar tudo aquilo que você precisa para resolver quaisquer tipo de problemas que você tenha. O Espírito Santo de Deus é totalmente capacitado para também nos capacitar a resolver todas as nossas pendências. Então, não caminhe com as suas pendências dando justificativas para elas. Porque Deus é o maior interessado em que você resolva as suas pendências. Sabe por quê? Porque à medida em que nós, nos rela... nós resolvemos as nossas pendências, nós estabelecemos um relacionamento mais puro e um relacionamento mais profundo com Deus. A mensagem de hoje tem como objetivo tratar das pendências existentes nos relacionamentos. E se você tem alguma pendência com alguém... Eu quero dizer algo importante a você. Esteja certo de que o Espírito Santo vai lhe incomodar. Por causa de um fato muito simples. Deus valoriza relacionamentos. Estar bem resolvido em seus relacionamentos é uma prioridade para Deus. Por quê? Porque nós só podemos dizer que nos relacionamos bem com Deus quando nós nos relacionamos bem com as pessoas as quais nós vemos. Se nós dizemos que relacionamos-nos bem com Deus, mas não relacionamos-nos bem com as pessoas que estão à nossa volta, é uma mentira. Porque só podemos estabelecer um relacionamento correto com Deus quando estabelecemos um relacionamento correto com as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele que diz se relacionar bem com Deus mas insiste em não resolver as suas pendências nos seus relacionamentos interpessoais, está mentindo. Por isso que chegou o tempo de você resolver isso de uma vez por todas. Pendências nos relacionamentos afetam a sua consciência. E, queridos, como é perturbador uma consciência pesada por causa de pendências nos nossos relacionamentos. Talvez a pessoa que te feriu ela não está nem aí para você, mas dia após dia, você a carrega em sua consciência. O personagem bíblico que vai nos inspirar nessa noite a resolver as nossas pendências é José Wallace. Eu sei que você nem me perguntou sobre o esboço da mensagem dessa noite, mas nós vamos olhar para a vida de José e vamos aprender com José como nós podemos resolver todas as nossas pendências, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. É interessante porque José, apesar de ser um homem bem sucedido em tudo o que ele fazia, tudo que ele é, colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. Entenda uma coisa, José levou para o palácio todas as pendências que ele tinha, de relacionamento com os seus irmãos. Muito embora ele tenha chegado a ser governador do Egito, ainda no palácio, José carregava consigo as pendências da sua infância. José era odiado pelos seus irmãos porque ele era o filho predileto do seu pai. Por esse motivo, José foi vendido a uma caravana de mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. E depois de passado muito tempo, vocês conhecem a história de José, vocês vão perceber que José foi prosperando, 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 até chegar ao cargo de governador do Egito. O faraó fez governador do Egito. José era o homem mais importante daquela nação. Quando chegou o tempo da fome, os seus irmãos saíram de Canaã e foram ao Egito para comprarem comida, sem saberem que José era o seu irmão, sem saberem que o governador do Egito era o seu irmão, e é interessante porque assim que José estabelece comunicação com seus irmãos, as suas primeiras reações revelam o quanto seu coração ainda estava cheio de pendências relacionais para resolver, a gente vai perceber que as primeiras reações de José revelam o quanto o seu coração estava amargurado, o quanto o seu coração estava machucado, o quanto o seu coração estava pesado, o quanto de coisas ainda precisavam ser tratadas no coração de José a despeito de ser o homem mais importante do Egito. Eu quero nesse momento inicial dessa mensagem Apresentar a vocês alguns sinais que revelam que José estava cheio de pendências em seu relacionamento. O primeiro sinal foi que José abortou a sua família no coração. Olha o que diz Gênesis 41, 51. Ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a a casa de meu pai, querido José, espiritualizou o seu problema, José colocou Deus na história do seu problema. Deus não tinha nada a ver com as escolhas de José, mas quando nasce o seu primeiro filho, ele pega o seu filho, olha para ele e diz, eu vou chamar você de Manassés, porque Deus vai me fazer esquecer da minha família, Deus vai me esquecer do meu passado de traumas e de dores. Não era Deus quem estava tirando do coração de José o amor pela sua família, mas eram as suas pendências, as suas dores, as suas mágoas, os seus medos e a sua revolta. Cuidado para você não abortar pessoas importantes da sua vida. Um outro sinal que revela o quanto o coração de José ainda estava doentio, José fez uso da mentira e do descaso. Olha o que diz o texto bíblico em Gênesis 42, 7, a parte A. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse toda alma ferida todo coração amargurado cheio de pendências relacionais não se deixa revelar se você está aqui nessa noite o seu coração está ferido você talvez seja uma pessoa que não se deixa revelar é uma alma muito bem mascarada que faz uso da mentira e do descaso Interessante porque a pior roupa para o ser humano tirar é a roupa da alma. Nós estamos inseridos em uma cultura de aparências que nos prepara para não dizer a verdade. Irmãos, quem é capaz de, no tempo em que vivemos, acreditar nas informações que chegam até nós? Por quê? Porque a cultura desse tempo, a cultura de aparências mas é uma cultura que não zela pela verdade. E o segundo sinal, que revela que o coração de José estava machucado, apesar de ser governador do Egito, é que ele usou de mentira e de descaso. Um outro sinal, José teve uma reação agressiva. A parte B do verso 7 do capítulo 42 diz assim, lhes falou esperamente De onde vocês vêm? José teve uma reação Agressiva Ao contrário de emoção Ao contrário de saudade Ao contrário de choro O que subiu ao coração de José Quando viu seus irmãos Foi amargura, ódio e raiva José havia guardado Dentro de si Por todos aqueles anos tudo o que os seus irmãos haviam feito com ele. A pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa noite. Como você reage quando se encontra com alguém que o feriu? Se você reage de maneira agressiva, é porque provavelmente o seu coração ainda esteja machucado, amargurado. Ainda há pendências para resolver. Mais um sinal de que o coração de José estava ferido. Havia pendências em seu coração. A sua vida estava presa ao passado. Ninguém rompe preso ao passado. Olha o que diz o versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, vocês são espiões. José sabia que eles eram seus irmãos vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida, querido José lembrou-se do seu passado, o seu passado estava diante dele como um filme, a sua vida ainda estava presa ao seu passado, eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que o passado precisa ficar no passado, ele precisa ser apenas uma história, o passado que a gente traz para o presente, ele não é mais passado, ele se torna um presente, e um presente que incomoda, é um presente que comparece no seu relacionamento interpessoal, é um presente que comparece no seu casamento, na sua relação com os filhos, e na sua relação com Deus, José estava preso ao passado e o seu passado agora estava tão presente na sua vida que isso afetava diretamente os seus relacionamentos interpessoais. Nós precisamos deixar o passado no passado. Porque o passado é pedra, mas o futuro é barro. Nós não podemos mais mexer no passado, mas podemos construir uma história nova que nos trará um futuro glorioso por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite para que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus resolva as suas pendências para que Deus possa dar a você um futuro glorioso para que Deus possa cumprir os planos e propósitos que Ele tem sobre a sua vida sabe por que você ainda não conseguiu permitir que Deus cumpra os propósitos que Ele tem para a sua vida porque ainda há pendências relacionais para resolver por que, que você vê outros prosperar e você não prospera? Ainda há pendências para resolver por que que você vê o Espírito Santo se manifestando de maneira graciosa e poderosa na vida de outras pessoas e ele não faz isso com você, porque ainda há pendências para resolver por que que você olha para as pessoas e vê coisas extraordinárias acontecendo e não acontece com você porque ainda há pendências relacionais dentro de você que precisam ser curadas nessa noite de uma vez por todas é ano de avançar e o primeiro passo para avançar é resolver pendências é tirar os obstáculos do caminho é tirar o lixo da nossa frente é arrumar e dizer eu vou avançar agora eu posso aquilo que me prendia aquilo que não me fazia sair do lugar agora eu posso avançar mais um sinal de que a alma o coração de José estavam amargurados. José desconfiava das pessoas. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Assim que José disse que seus irmãos não passavam de espiões, imediatamente seus irmãos se defenderam, alegando que eles eram homens honestos. Mas José não demonstrou confiança nos seus irmãos. E este é mais um sintoma de alguém que tem pendências nos relacionamentos. Essa pessoa não consegue mais confiar nas outras pessoas e de fato nós temos dificuldades de confiar em pessoas porque pessoas nos feriram se você não consegue confiar nas pessoas provavelmente o seu coração está cheio de pendências ainda para resolver a esta altura da vida de José ele poderia ser considerado o homem mais bem sucedido da história mas ele tinha abortado a sua família do coração. Ele tinha usado de mentira e descaso com os seus irmãos. Reagiu de forma violenta com eles. A vida de José estava presa ao passado e ele não confiava mais em ninguém. Na verdade, todo o sucesso de José não era capaz de resolver as suas pendências relacionais. Eu quero dizer para você que todo o sucesso que você tem fora da sua casa... é incapaz de fazer com que você resolva os problemas que existem dentro da sua casa. Às vezes o sucesso que nós temos fora de casa, eles servem apenas para mascarar os problemas que precisam ser resolvidos dentro da nossa casa. Eu acho que o Espírito Santo de Deus está nos incomodando aqui nessa noite. O maior interessado em que nós resolvamos as nossas pendências não somos nós. Nós não queremos resolver as nossas pendências. Se você chegou... Eu quero ver o dia que você acorda pela manhã, assim, ó, sorrindo e vibrando, animado, dizendo assim, hoje eu estou com uma vontade enorme de resolver minhas pendências. Eu <risos> duvido. Eu duvido. Muitas pendências a gente só resolve porque a gente tem medo das consequências pendências financeiras, por exemplo, quando a justiça ameaça tirar o que é seu, você vai lá e faz o quê? E paga. Com medo da consequência, você vai lá e resolve a pendência. Deus não quer que nós resolvamos as nossas pendências Por causa das consequências Ele quer que nós resolvamos as nossas pendências Porque somos filhos amados dEle Em Deus não existe pendência E se em Deus não existe pendência Em mim e em você não pode haver pendências Deus olhou para mim e para você Nós tínhamos pendências com Ele mas Ele decidiu nos amar e decidiu se relacionar conosco assim como nós somos e se Deus, o grande Deus fez assim, o que dirá de nós? quando você não quer resolver as suas pendências você se acha maior do que Deus José tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Nem o tempo. Nem a distância. Nem o esquecimento. E nem a vida com Deus. Foram capazes de curar as feridas mais profundas de José. Até o próprio faraó. Disse que o Espírito de Deus habitava em. José José era um homem cheio do Espírito Santo de Deus E mesmo assim Tinha pendências relacionais Para resolver Se você se acha muito espiritual Eu lamento dizer Que por trás de uma Espiritualidade elevada Sempre existem Muitas pendências para resolver Cuidado, porque Deus está nos nivelando nessa noite Deus está nos colocando no mesmo nível aqui não há pastor nem líder e nem ovelha no que diz respeito a status social aqui somos todos dependentes da graça e que precisamos aprender a resolver as nossas pendências. José permitiu-se resolver suas pendências relacionais com seus irmãos, a partir da intercessão do seu irmão Judá em favor do seu irmão Benjamim. Quando Judá começou a interceder em favor do seu irmão Benjamim, o coração de José começou a ficar sensível. A intercessão de Judá é um excelente modelo de como o Espírito Santo pode sondar as nossas dores mais profundas e tratar dos nossos traumas. Quando Judá encerra a sua intercessão, começa o processo de resolução de todas as pendências na vida de José. E eu quero partilhar com vocês aqui nessa noite... Algumas coisas que nós podemos aprender com José, quando ele permitiu que o Espírito Santo de Deus o ajudasse a resolver todas as suas pendências. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aguardando a minha e a sua permissão, para ele começar a trabalhar, para que nós possamos resolver todas as nossas pendências pendências. em primeiro lugar, para resolver todas as suas pendências, abra o coração e conte toda a verdade, capítulo 45 versículo 1 diz assim, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou, façam sair a todos, Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Irmãos, o primeiro passo aqui de José foi como se ele reconhecesse as suas falhas no processo e então abrisse o seu coração e contasse para seus irmãos toda a verdade todo o processo de restauração, todo o processo de reconstrução, todo o processo de resolução de pendências, começa quando nós reconhecemos o nosso erro, ainda que tenhamos sido feridos, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós abrimos o nosso coração, e quando nós contamos toda a verdade. Nesse ponto aqui, José decidiu abrir o coração, José decidiu contar toda a verdade. José disse, chega de dissimulação. Eu só estou complicando as coisas. Os problemas estão se tornando maiores. As pendências estão se tornando maiores. Chega! Você já percebeu que quando você não resolve suas pendências, elas vão se tornando maiores? E quando elas não se tornam maiores, chegam novas pendências. O filho ferido começou a se abrir aos que o tinham vendido para o Egito. E como eu disse, todo o processo de restauração da alma se dá quando nós decidimos abrir o coração. Abrir o coração com alguém, contar toda a verdade a respeito dos nossos fatos e a respeito das nossas dores. Enquanto estivermos fechados a isso, pouca coisa poderá ser feita para resolver as nossas pendências. Aquilo sobre o qual você não fala Já está fora do seu controle Porque aquilo sobre o qual você não fala Você sabe Deus sabe Mas o diabo também sabe Por isso José precisou abrir o coração E dizer a verdade Agora as pessoas sabiam A verdade que estava por trás dos fatos só resolvemos as nossas pendências quando as verdades são colocadas em cima da mesa. Quando a sujeira que está no fundo sobe e nós conseguimos enxergá-las. Num primeiro momento, é vergonha, mas a Bíblia diz que para cada dia de vergonha Deus nos dá dupla honra. Mas a dupla honra é para quem reconhece que errou, que abre o coração e conta toda a verdade. Pode ser que você, ao abrir o coração, sinta-se completamente envergonhado. Mas eu quero dizer para você que vai ser o startup da sua cura. Vai ser o início da sua cura. Nessa noite, Deus está dizendo a você, abra o coração, conte toda a verdade. Não fique isso para você. Porque tudo aquilo que fica guardado conosco Todo segredo que fica guardado conosco Ele está fora do nosso controle Mas quando abrimos o nosso coração E decidimos contar a verdade Decidimos que A nossa vida já não vai ser mais a mesma Eu já não preciso mais sofrer por aquilo que guardei Eu já não preciso mais sofrer por aquilo que escondi eu já não preciso mais sofrer por aquilo que tanto me causou dor. Abra o seu coração e conte toda a verdade. Em segundo lugar, para resolver todas as suas pendências, expresse os seus sentimentos sem reservas. O versículo 2 diz assim, José se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó José permitiu que os seus sentimentos mais profundos viessem à tona irmãos eu creio que todos nós que estamos aqui somos seres humanos e todos nós somos dotados de sentimentos de emoções e nós precisamos aprender que o Espírito Santo que age em nós, age nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Precisamos deixarmos-nos ser dirigidos pelo Espírito Santo a tal ponto de que quando algo nos incomodar, nós possamos expressar os nossos sentimentos sem reserva. Ele era governador do Egito... Mas a sua dor era tão grande e o seu processo de cura era tão intenso Que ele chorou tão alto que as pessoas do palácio ouviram o seu choro Um choro de cura, um choro de restauração, um choro de arrependimento, um choro de recomeço Um choro de resolução de pendências Quem conhece a história sabe que num determinado momento anterior ele precisou se retirar da frente dos seus irmãos. Foi para um cômodo chorar. Aquele não era um, um choro de cura. Aquele era um choro de remorso. O choro que cura. É o choro que consegue fazer com que nós expressemos todos os nossos sentimentos sem reserva. É aquele que quando choramos as pessoas perguntam o que aconteceu. É a dor que a gente está botando para fora. É a alma amargurada que a gente está colocando para fora. É a pendência que a gente está pegando e está colocando no lixo. 17 anos se passaram José guardando tudo aquilo. Chegou o um momento em que ele pegou 17 anos da história dele e colocou para fora. E chorou tudo o que precisava chorar. Ele chorou toda a dor que um dia não pôde ou não tenha conseguido expressar. Pastor, eu não consigo expressar os meus sentimentos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Se você me pedir para explicar isso, eu não tenho condições de explicar. Mas a Bíblia me diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem ele era filho de Deus mas quando Lázaro seu amigo morreu o que, que Jesus fez? Jesus chorou por quê? porque Jesus tinha sentimentos como todos nós os temos como filho de Deus Jesus estava pronto para ressuscitar Lázaro mas como ser humano que era ele chorou a dor da perda do seu amigo querido. Sabe quando a gente começa a resolver todas as nossas pendências? Quando nós deixamos os nossos sentimentos aflorarem sem reservas. Não fique preocupado com o que os outros vão dizer. José não ficou preocupado. O que é que os meus serviçais vão dizer? O que é que as pessoas que trabalham no palácio vão dizer? Ele não estava preocupado com isso. José estava preocupado em resolver as suas pendências relacionais. Enquanto nós estivermos preocupados com aquilo que os outros vão dizer ou não, nós nunca vamos resolver as nossas pendências. Porque ninguém tem a ver com o nosso problema. Não é verdade? Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser sorrir, eu vou sorrir mas eu preciso expressar os meus sentimentos sem reserva, e foi exatamente o que aconteceu com José uma terceira lição que nós aprendemos com ele para resolver todas as suas pendências, diga o nome da sua dor é importante você dizer o nome da sua dor o versículo 4 do capítulo 45 de Gênesis diz assim, cheguem mais perto disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram disse-lhes eu sou José, seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito José deu nome à sua dor ele abriu o coração ele contou a verdade ele expressou os seus sentimentos sem reservas mas ele pegou os seus irmãos e disse assim sabe qual é o nome da minha dor? eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito, você sabe exatamente qual é o nome da sua dor, mas você não quer dar nome a ela, nessa noite você precisa nomear a sua dor, você precisa dizer qual é a sua dor, qual é a sua dor mais profunda, aquilo que está fazendo com que os seus relacionamentos interpessoais sejam prejudicados e fiquem cheios de pendências. O nó que estava na alma de José era esse. Vocês me venderam para o Egito. Eu quero dizer que as nossas feridas têm nomes específicos. As nossas dores têm nomes específicos. Os nossos traumas têm nomes específicos. Mas às vezes nós relutamos em nomear. Mas deixa eu dizer, ora, sem essa compreensão de que você precisa dar nome à sua dor, nós não poderemos resolver as nossas pendências. Então não saia daqui nessa noite sem dar nome à sua dor. Diga, olha, eu fui vendido para o Egito. Eu fui abusado sexualmente a minha mãe tentou me abortar o meu marido me trocou por outra mulher, perdi o meu filho e nunca mais aceitei isso, eu guardo mágoas do meu pastor, eu estou revoltado com Deus, ainda não superei a dor do meu divórcio seja lá qual for o nome da sua dor, dê nome a sua dor nessa noite porque quando você nomeia a sua dor, você começa a abrir espaço para o Espírito Santo transformar a sua dor em conforto em consolo, em encorajamento Enquanto você guarda a sua dor só para você Sem nomeá-la Você não recebe conforto Mas quando você dá nome à sua dor O Espírito Santo começa a agir E ele começa a confortar e ele começa a encorajar. E ele começa a trabalhar de forma que somente ele sabe trabalhar. Qual é o nome da sua dor? Qual é o nome da sua dor? Em quarto lugar, para resolver todas as suas pendências... Ah, como isso é difícil. Tome a iniciativa da reconciliação. Versículos 14 e 15. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Apesar de ferido, José tomou a iniciativa da reconciliação. O que mais nos atrapalha no processo de resolução de pendências é o nosso orgulho. É quando nós achamos que o outro é que deve tomar a iniciativa da reconciliação, porque foi ele que nos feriu. Muitos processos de resolução de pendências estão como os processos da justiça brasileira. Há anos e anos. E não conseguem ser solucionados. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Nós achamos que somos bons demais. Quando, na verdade, não existe ninguém que seja bom. Quer resolver pendências? Toma iniciativa da reconciliação. José poderia ter, por causa do poder que exercia, requerido dos seus irmãos que eles lhes pedissem perdão. Mas ele não usou desse recurso. Lembrem-se, José era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus começa a encontrar espaço na nossa vida, irmãos, ainda que feridos, nós é quem tomamos a iniciativa da reconciliação. José correu e abraçou, beijou e chorou com todos os seus irmãos. Eu fico imaginando o coração dele completamente livre de toda aquela amargura inicial e de todos os sentimentos de vingança. E o texto diz que depois do abraço, do beijo do choro, os irmãos de José conseguiram conversar com ele. Imaginemos que tipo de conversa Aqueles irmãos não estavam tendo agora com José Talvez depois da iniciativa que José teve em se reconciliar com eles Provavelmente eles mesmos devem ter pedido perdão a José José me perdoa, José me perdoa, José me perdoa, José me perdoa O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso Que quando você toma a iniciativa da reconciliação ele já está trabalhando o outro lado da moeda. Deus o trouxe aqui nessa noite. Porque Ele sabe que você tem pendências para resolver. Você que está nos assistindo online. Você tem pendências para resolver. E o Espírito Santo de Deus está ministrando nesse lugar. Chegando em áreas as quais eu não consigo chegar. Tocando em áreas as quais eu não consigo tocar. Eu quero concluir a minha mensagem dessa noite. Dizendo o seguinte assim que o Espírito Santo começa a operar em nosso coração, quando permitimos, é comum vermos os sinais do seu agir, ou seja, as evidências de que a nossa alma está sendo curada, e todas as nossas pendências estão sendo resolvidas. E a gente vai, nessa parte final, mostrar algumas evidências, de que, de fato, as pendências de José foram resolvidas. Quando você resolver as suas pendências, as evidências virão. E você vai perceber a diferença. A primeira evidência, a reaproximação. Ele disse para os seus irmãos, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, o primeiro sinal de que José estava conseguindo resolver todas as suas pendências é este José conseguiu e começou a reaproximar-se dos seus irmãos, as barreiras começaram a ruir ele não teria feito isso se não estivesse aberto ao conserto e sem muitos dos sentimentos hostis que antes travavam a sua alma quando você começar a resolver as suas pendências, as pessoas se reaproximarão de você. Você se reaproximará das pessoas. As evidências serão reais, nítidas, quando você decidir resolver as suas pendências. Um outro sinal ver o ofensor de maneira diferente. O versículo 5 do capítulo 45 diz assim Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá O mesmo José que tinha acusado seus irmãos de espiões Expressando-se de um modo tão amargo, tão cheio de ira Agora diz para os seus irmãos não se afligirem A verdade é que estamos diante de um homem que ficou com a alma limpa sem aqueles ressentimentos do passado Um homem que definitivamente resolveu todas as suas pendências de relacionamento Ele começou a olhar para os seus irmãos que o ofenderam de uma maneira diferente Algumas pessoas após desabafarem suas profundas mágoas e serem direcionadas ao perdão Em pouco tempo Elas têm uma nova visão E novos sentimentos Em relação àqueles que os feriram Enxergar o ofensor Com outros olhos É um dos indicativos Da resolução de pendências Você olha E ele não te faz mal mais Por quê? Porque ele não é mais um mal na sua vida na verdade a gente acha que Deus curou o outro mas Deus curou a gente porque tudo começa conosco um terceiro sinal enxergar o propósito de Deus pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês Deus não desperdiça nenhuma dor. Assim como Deus não desperdiça nenhuma pendência. Deus transforma a sua pendência em propósito. Preste atenção. Se você quiser, Deus transforma a sua pendência em propósito. Preste atenção. Se você quiser, Deus transforma a sua pendência em propósito. A sua dor mais profunda... Deus transforma em ministério Você que foi abusado sexualmente E se recuperou e, perdeu o seu, e perdoou o seu ofensor Você agora Transforma-se numa pessoa Que vai ajudar outras pessoas Que foram abusadas sexualmente Deus transforma a nossa dor em ministério E transforma as nossas pendências em propósitos José começou a enxergar o seu passado e a sua história sob uma perspectiva não mais da carne mas uma perspectiva de Deus o olhar não era mais de um homem ferido mas de um homem com suas pendências resolvidas queridos, quando nós resolvemos as nossas pendências e olhamos para trás aquilo não nos machuca mais e entendemos que tudo aconteceu porque foi um propósito de Deus para curar a nossa vida Aquilo que era pendência, transformou-se em propósito Aquilo que era maldição, transformou-se em bênção Aquilo que era dor, transformou-se em ministério Se a sua dor não se transforma em ministério, ainda há pendências Se a sua pendência não se transforma em propósito, ainda há pendências o que no passado foi um instrumento de dor e vergonha, agora no presente pode ser reciclado pelo Espírito Santo com o fim de ajudar muitas outras pessoas. E o último sinal de que José resolveu todas as suas pendências. A restauração dos relacionamentos. José Restaurou o relacionamento com a sua família. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José. Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. José tinha pressa. José tinha pressa. Tu viverás na região de Gózen E ficarás perto de mim Tu Os teus filhos Os teus netos As tuas ovelhas Os teus bois E todos os teus bens O mesmo José que havia ficado Treze anos longe da sua família Ainda assim não queria rever os seus irmãos Agora É um outro homem um homem que tem pressa de reunir novamente a sua família. José desejou em seu coração reunir toda a família como antes. Houve restauração no relacionamento de José com a sua família. Nós não recebemos aqui nessa noite uma receita de bolo para resolver os nossos problemas. Problemas e as nossas pendências Mas nós recebemos Uma ministração de Deus Através do Espírito Santo dele Para tocar em áreas Que nós não gostaríamos de tocar Para tocar Em nossas dores Mais profundas aqui nessa noite Sabe para quê? Para que nós possamos Desfrutar daquilo que Jesus chamou de vida Abundante vida abundante é vivida nesse tempo com pandemia com tantas circunstâncias adversas mas sem pendências nos relacionamentos eu queria pedir a você que ficasse em pé nesse momento fechasse os seus olhos porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar para resolver todas as suas pendências... Abra o coração... E conte toda a verdade... Expresse os seus sentimentos... Sem reservas... Diga o nome da sua dor... Tome a iniciativa... Da reconciliação... Meu irmão e minha irmã... Não comece o ano 2022 com o coração cheio de pendências nos seus relacionamentos para avançar você vai precisar resolver as suas pendências o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e Deus separou este dia para dizer a você que ainda é tempo para resolver todas as suas pendências relacionais preste atenção na essência desse verso que nós lemos no começo e que eu vou ler agora no final portanto se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali diante do altar vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a sua oferta. Talvez aqui nessa noite existam pais. Que precisam pedir perdão aos seus filhos. Talvez aqui nessa noite existam filhos. Que precisam pedir perdão aos seus pais. Talvez aqui nessa noite existam maridos que precisam. Pedir perdão às suas esposas. Esposas que precisam pedir perdão aos seus maridos. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que precisam pedir perdão a alguém. Que não necessariamente seja filho, marido, esposa. Mas precisa pedir perdão a alguém. Deus está dando uma oportunidade a você nessa noite. De resolver todas as suas pendências relacionais. E Ele manda dizer a você... Que você só vai avançar... Depois que você resolver as suas pendências relacionais... Não tente avançar pela força... Não tente avançar pela sabedoria... Não tente avançar... Porque você é cheio de dons... Deus não vai permitir que você avance... Enquanto você não resolver todas as suas pendências sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite que eu e você precisamos nos render render é entregar o controle para o outro render é perder mas no reino render é ganhar Render é sinal de cura, render é sinal de restauração, render é sinal de resolver todas as nossas pendências. Que você celebre o Senhor nessa noite e diga, Senhor, eu me rendo se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e se você reconhece que precisa resolver pendências na sua vida enquanto adoramos ao Senhor com esta canção deixe o seu lugar corajosamente venha aqui à frente e eu quero orar por você